0: Buenos días queridos oyentes, son las 11 y 54 de la mañana, eh, estamos transmitiendo desde la ciudad de Sundari en el planeta de Mandalore y la ciudad galáctica en el planeta Kursan. El día de hoy me encuentro con alguien que, que yo crecí en mi, en mi ciudad natal de Sundari y bueno, por las por una de las millones de crisis que Mandalore ha tenido que pasar, mi amigo se tuvo que ir, sin embargo... Hemos estado en contacto, y bueno, de hecho, la última vez que nos vimos fue en, el plan en la ciudad de Chaleidonia, en el sistema de Cristopsis, durante el asedio de ese planeta. Sin duda fue una victoria galáctica para la república. Eh, bueno, eh, mi compañero creció conmigo, como mencioné antes, y de verdad que es alguien que le tengo mucho cariño. Y mi compañero es una de las pocas personas, tanto como yo, que tenemos el privilegio de decir que seguimos, that we follow the way of the Mandalore. This is the way, my friend.
1: This is the way.
0: Sin más nada que decir bienvenido, Andrés. ¿Cómo te encuentras, amigo mío? Bueno, gracias
1: por tenerme hoy en tu podcast. De verdad, tremenda introducción. este Y bueno, muy afortunado, muy agradecido de estar aquí hoy.
0: bueno Todo Muy bien. El día de hoy no vinimos a hablar de algo que nos, que nos unió de pequeño, sin duda, la Guerra de las Galaxias. vinimos a algo que creo que tiene mayor profundidad en la vida cotidiana, vinimos a hablar de la música. Música, Andrés, te quería preguntar, ¿por qué te intrigaba hablar conmigo de música hoy? Bueno, si te soy honesto, la música
1: eh, es algo que en mí ha crecido bastante por lo, en los últimos años sin duda alguna es algo con lo que no puedo vivir a lo diario. Entonces, y es un tema muy profundo porque eh, se extiende a otros parámetros como, como lo que son los recuerdos con la música, además de solo escuchar música para, para pasar el tiempo, pues. Y con lo tanto que ha evolucionado en los últimos, ¿qué? 50, 60 años.
0: No, bueno, sin duda que la música, o sea, yo te puedo decir con toda la certeza que la música influencia a mí, o sea... Eh, como tú dijiste, es que puedes recordar algo y, de hecho, hay recuerdos que yo tengo a base de la música. Yo escucho una canción y me recuerda que si con un lugar... Eh, por ejemplo, yo cuando escucho... Bueno, escuchaba porque... Bueno, ese, eso lo vamos a hablar. Pero yo cuando escuchaba China, la, de, la canción del año pasado, esa, esa canción me hacía recordar Madrid. Yo, yo escuchaba esa canción y pensé en Madrid. Hay otra también que es como... De hace ya tres años, que se llama Alejandro Sanz con Marc Anthony, que también me hace pensar en Madrid. Entonces, como tú dijiste, que te relaciona, como también la música te relaciona eh, ¿cómo decirte? etapas de tu vida, no sé, momentos que te han pasado y que tú dices la canción, Berro, esta canción me, eh, me, me identifico con esto, ¿me entiendes? Claro, claro, es que yo
1: pienso, es verdad lo que tú dices, porque mucho... Eh, momentos de la vida de uno están catalogados o, o identificados por muchas canciones, diría yo, o sea tú podrás tener este una playlist o, no sé, podrás simplemente recordar, así como tú dijiste que esta canción me recuerda a tal momento, así sea que el momento sea bueno o malo, igualmente te lleva te, te conecta con ese momento al escuchar la canción pues
0: mm. Mira Andrés te quería preguntar, eh, tú eres eh, oyente de la música popular actualmente no tanto, eh, a mí me
1: encanta mucho, yo uso mucho Spotify y me gusta mucho el hecho de que Spotify da muchas herramientas como de, de explorar nueva música, pero eh, yo diría que con la música nueva es un poco normal, o sea, no me emociona mucho, pero este, de vez en cuando sale una canción ahí nueva que me guste, entonces sí la tengo, pero, pero no soy, diría que no soy un seguidor completamente de la música nueva, pues que sale o día sea... a día.
0: Entonces, yo creo que la palabra que va contigo es que disfrutas la música popular. Sí, sí sí la disfruto. Bueno, ¿sabes que A mí este año me pasó algo que empezó como que en junio. Yo creo que yo ya te lo había comentado, pero es bueno que lo hagamos en el inciso en, en este episodio. Eh, no sé por qué, no me digas por qué, el reggaetón me, me ostinó. O sea, no sé, bro, me... me me pareció como, me, me fastidié de la misma cosa, ¿sabes? Y como que empecé a escuchar más, bueno, yo siempre he sido fanático del rock and roll, eh, del pop de los 80, y me puse más a fondo, y eso es lo que ando escuchando to, todo el día.
1: Claro, claro, igualmente es importante este recordar que cualquier género, todos los gustos son aceptables. así te guste eh, reggaetón, k-pop, cualquier cosa de música es aceptable. Eh, bueno, y, y es respetable como los gustos de los demás
0: Bueno, yo me considero Guillermo Tancourt una persona que puede Escuchar de muchos géneros Yo puedo escuchar rock, reggaetón Vallenato, merengue, salsa ¿Qué más? A ver, música Rap, hip hop También me gusta mucho eh, Puedo escuchar sorpresamente También eh, flamenco Me parece que es un género súper Underrated y entre otros mucho más. La única, el único género que no me gusta tanto porque como que me aturde es el metal. No sé, no me gusta. no Pero, sin embargo, lo puedo tolerar. No, sí, claro, claro. mientras Andrés, te quería... ¿Cuál sería, ya que está ¿Cuál sería para ti tu top 5 o top 4 o top 3, top 3 canciones de este año? ¿Y por qué? Me gustaría saber si eres... Um, a ver, este, pero canciones que hayan salido este año. No, o canciones que tú escuchaste este año más, por, más a más y dijiste, erga, esta canción me marcó, no sé, es de este año pues. Eh, Bueno,
1: tengo que decir que, eh, bueno, como me sorprende que este año ha sido súper difícil para todos y bueno, últimamente yo eh, este año me mudé a otro país. Entonces la música como que también este año ha sido más fuerte de lo normal para mí. Entonces yo diría que cinco canciones que para mí me marcaron muchísimo este año. Eh, este año escuché mucho John Mayer, un tremendo artista. Mm. Entonces yo diría que una canción de él que se llama Husses. Este, Husses. Mm.
0: Este, mm, también escuché... Y, me, y, y, y rápido, te puedo preguntar, o sea... Mientras tú dices la canción, tú puedes eh, describir si quieres o lo que puedes quedar personal, porque esa canción te marcó. Bueno, la canción eh, me marcó mucho porque
1: este, en principio me gustó cómo sonaba. Y, y bueno, es un momento de que la canción básicamente dice que, así como el nombre José, es quien dice que no puedo hacer como lo que yo quiera, ¿sabes? ¿Quién dice que no puedo este, eh, volverme.? Bueno. <risas> hacer lo que yo quiera exacto este, salir sí, a conocer sí. salir a hacer mis metas sin que nadie me juzgue y eso entonces me pareció muy mucha era la canción
0: mm, interesante
1: este em, a ver tendría que decir otra canción tendría que ser este em, eh, beautiful day de YouTube
0: Ok, excelente me encanta YouTube también y esa no diría que es una de sus mejores canciones pero sí la escucho, hay para mí, hay otras que son mejores. Para mí, Guillermo.
1: Sí, exacto, y es una canción que, que también siempre me, me, me sube el ánimo, así como lo dice mm. el nombre It's a Beautiful Day, como que siempre me motiva a ir a hacer el día con, con, vivir el día con buena energía, y bueno, sí, este, mantener una buena actitud, porque It's a Beautiful Day.
0: Mm. Sí. <laughs> Interesante lo que me dice. ¿Y hay alguna
1: otra? Mm, a ver, y una última. Eh, yo tendría que decir. Mm, es que, wow, es que este tipo de preguntas siempre son. Siempre pienso que estoy dejando como muchísimas buenas canciones al lado.
0: Sí, te entiendo, tranquilo.
1: Pero bueno, eh, igualmente la última yo creo que sería este. ¿Cómo se llama? Este. Eh, the Power of Love. No, de de, de... de Huey Lewis and the News.
0: Ah, exacto, es verdad, es verdad. Pero me confundí con Pride in the Name of Love. Sí, Ey, no, excelente canción. Esa es la de Back to the Future, si no tengo... Uh -huh. um, no, wow. Esa sí me agarró de sorpresa, ¿verdad? Que... Wow, wow. Y a ver, ¿por qué? qué? ¿Qué te relaciona a ti con eso?
1: Bueno, este... Simplemente también es, es similar con lo de la de YouTube, que básicamente escucho esa canción y ya como que me, me, me alegro completamente todo el día, pues, o sea, este, es una canción que me ayuda bastante a levantarme, a, a
0: darle con todo al día, pues. Pero ahorita pregunta, no, o sea, dado que tú estás en una relación con alguien, ¿eh? ¿no crees que esa relación refleja lo que tú sientes por tu pareja? Claro, porque también realza
1: el tema de que el, el amor como una herramienta que soporta como en, tiempo, este, difíciles. en, tie en tiempos difíciles y, y como lo di lo di lo diferente que puede ser en muchas personas, porque hay una parte donde dice que puedes hacer que un hombre eh, esté feliz o que un hombre llore, entonces uh -huh. este como que también lo toma a ese punto. Entonces... Y, y aún así, en general, la canción es muy, uh, uh, independientemente del mensaje, es muy, es muy buena, pues.
0: Bueno, para mí, uh, este año hay cuatro canciones que tengo porque de verdad, o sea, eh, una es por algo que me sucedió este año, pero a raíz de a, algo que hice hace dos años, dos, las, no, ajá, las dos que vienen... Son algo que yo relaciono muchísimo con la chama que yo te mencioné, que yo tuve algo, ¿te acuerdas? Que yo te comenté que ella vivía afuera y bueno. Y la primera es algo que, bueno, es medio creepy, pero lo voy a explicar. Bueno, la cuarta se llama Like a Rolling Stone, de los Rolling Stones, o sea, la versión de ellos en vivo.
1: No, ok. ¿No la de Bob Dylan?
0: No, porque me gusta más la estación por la voz de... Mick Jagger y la guitarra, y etcétera, Pero, marico, lo que me marcó esta canción es que o sea, yo, Guillermo, yo no creía en el carro yo pensaba que era como que existe, pero, pero eso no me va a pasar ni, o sea, ni de vaina, yo soy una persona muy con una obra muy buena, diría. Y entonces, yo hice algo que yo lastimé a alguien eh, hace dos años de una manera muy mal, en el sentido de que eh, le partí el corazón a una chama, y de verdad sí. que yo pensé que no me iba a traer eh, repercusiones, verdad, que dije, ah la verga, no importa. Y entonces yo escuché esta canción cuando yo estaba como terminando con la chama, que yo tuve algo este año, y bueno, ella como que me dejó de una manera indirecta. Y entonces yo me di cuenta que yo dije, o sea, si sí existe el karma, porque como la like Rolling Stone, o sea, que él está hablando en esa canción, eh, ¿Cómo se? De la chama que era multimillonaria y de pronto está en la calle p mendigando comida. ¿eh? O sea, las, las vueltas de la vida, ¿entiendes? Y yo, yo de alguna manera la relacioné con eso y yo, verga, aprendí mi lección. La tercera. Ah, bueno, ¿quieres decir algo?
1: No, 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 no sigue, sigue, sigue.
0: Bueno, la tercera se llama, bueno, esta tú la de saber, esta la escuché hace unos meses ya, no mucho, creo que en agosto, de hecho, se llama Leila, la versión de acústica. De Eric Clapton. Bueno, eh, es una
1: tremenda canción.
0: Uf, me encanta, Marico, me encanta esa canción. Pero, Marico, lo que relaciono es que con esta chama me pasó. O sea, te puedo decir que 85% de la canción es lo que me pasó con esta chama.
1: Eso y... es lo que yo pienso que también es muy. Eh, demasiado interesante de la música. Como uno con ciertas canciones se puede identificar demasiado. Describen no, las situaciones de uno, exactamente por lo que está pasando.
0: Exactamente, exactamente. No, sí, 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 a lo tuyo. No, total. Eh, de verdad que cuando yo lo escuché, que estaba con mi papá un día en una tarde aquí en Sundari, no mentira, ya en Caracas, ya hablando en código normal, estaba aquí disfrutando una tarde aquí en Caracas eh, preparando una parrilla. De, Cosas de la vida, él me dijo, yo le digo, papá, mira, yo me estoy metiendo más en el tema del rock, ponme, ponme más música eh, de tu época que yo la quiero escuchar. Y cuando me puso esa canción, o sea, yo dije, erga, igualito, o sea, me vi a mí, o sea, yo, yo vi a Guillermo en, en, como del otro lado, ¿sabes? Claro. Y bueno, sin. sobre esa versión acústica, porque la, la original. Me gusta tanto porque es como muy alta, o sea, no sé,
1: sí. Claro, claro, sí, esta es más suave y, y más lenta, se entiende, mejor, se entiende mejor lo que dice Eric, por así Sí, decirlo. sí, sí, exacto, exacto. Pero igualmente la... La, es, es curioso porque Eric Clapton escribió esa canción... <coughs> Dedicada a, bueno, yo no sé si tú sabes todo ese no, sí, sí, dilema sí. de con George, eh, George Harrison. Ajá, y, este, ajá, él escribe esa canción a, a la esposa de George Harrison, que él está que, enamorado
0: de ella. Y que George Harrison era el mejor amigo de Clapton. Exacto. Y bueno, dato curioso aquí para las personas que no saben esto, a George Harrison le supo más a huevo esa, año se ha dicho? ¿Cómo se enteró? Ah, ok, bueno. bueno, tengo entendido que es así. Si sí, me puedes corregir, Andrés, por favor. Sí, tanto que después de
1: unos años, eh, George Harrison se divorció de, de ella y, es, y ella se casó
0: con, con Eric Lato, y después se divorciaron. Otra vez. Mm. <risa> Las vueltas de la vida, ¿qué te puedo decir? Bueno, la segunda canción, y te la recomiendo, bueno, quizás tú la hayas escuchado, pero esta versión no. Se llama I've Got You Under My Skin, pero con Frank Sinatra y, el, sí. y con Bono. El o sea, YouTube, pues, pero se llama Bono en YouTube. Bro, esa canción puede decir que pa es lo para mí lo que se refleja cuando tú estás enamorado de alguien, o sea, pero de enamorado bien, no es que, que, que te gusta normal, no, que, que te atrae tanto emoción. Es demasiado preciso, o sea, de hecho, hay una de las partes de, las canciones, de la canción perdón, que dice. Eh, yo I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. O sea, bro, que y esa vaina es verdad. O sea, tú cuando estás enamorado quieres a alguien, tú estás dispuesto a darlo todo. Claro, claro. Y, y bueno, creo que esa canción es verdad, que es extraordinaria, sobre todo la, eh, la melodía también de la canción. Y la primera te deja no sé, bueno, no sé, creo que no sería sorpresa para ti, que o sea, te, para empezar, la guitarra eléctrica, el bajo y la batería sin duda creo que son el mejor trío musical que puede haber en la historia, en la música, o sea, ese, esa tiempos, mezcla de esos tres. Esa, esa no? sí, sí, sí. Y esa mezcla de esos tres instrumentos dan una, un sonido que para mí es o sea, no que no hay palabras para describir lo que siento cuando escucho ese trío latino por su exterior. Bueno, uh -huh. tremenda,
1: Sí, tremenda, tremenda rola.
0: Primero habla de algo que como que yo como que fui víctima, pero no, o sea, yo era el espectador, como dice la canción. Soy el, soy un espía, un espectador. Pero yo me relaciono porque hubo una chama aquí en Caracas que... O sea, yo pensé, como dice la canción al principio, yo te prefiero fuera de foco, inalcanzable. Yo a esa chama... eh, hey, yo la veía que... Pff, ni... Uy, marico, Guillermo, no llevas chance, weón, no llevas chance. Eh, después de la canción dice, yo te prefiero irreversible, casi intocable, creo que... No. Exacto, sí, casi intocable, sí. O sea, marico, vuelvo y repito. Bro, y a esa chama la veía como, marico... No sé, fuera de mi, mi límite, ¿sabes?
1: Sí, claro, claro, entiendo.
0: Y entonces eh, yo esa chama, de alguna manera, yo la había por una versión americana. No puedo decir ahorita porque no quiero exponer a mi, a mi persona, pero no sé, bro, es que tiene algo tan... O sea, como lo dijo una vez en el tweet, esa canción, o sea, si tú la escuchas normal, Tú, como que no vas a entender bien la vaina, ¿sabes? vas a pensar común. Pero cuando tú escuchas bien la canción y entiendes la canción, habla de algo que parece tan blanco, pero, pero es tan negro. Eh, como una no sé si una significación o un como de depredador, o sea, un bicho que espía y la vaina. Pero, pero lo que hace diferente es que eh, la chama la persona que él está viendo, ella sabe que lo está viendo, y a ella le gusta que él lo vea, pero no había un momento para que ellos estén juntos, ¿sabes? Entonces, por eso es que me, me identifico mucho, me pasó con esta chava, entonces, Ariku, no sé, de verdad que esa canción, bueno, 20 días yo le doy esa canción.
1: Pero entonces podemos decir que en muchas canciones, muchas personas se relacionan muchas canciones por,
0: por el tema amoroso, bueno mmm, Depende, porque hay canciones Como, a ver No, ya, es que verga No, creo que tiene No digo razón. que todas sean así, sino que hay
1: muchas La gran mayoría de canciones es, Tienen como ese tipo de mensaje Algo de un él y un ella Por así decirlo
0: Exacto. Bueno, la música popular de, actual Habla de eso, de un él y ella Pero de una manera más íntima <risa> Sí Entonces Sí, tienes razón, Andrés. Me gustó esa, esa connotación. Mira, una cosa que te quería decir, ¿sabes qué? Me como que me he dado cuenta de estas canciones de del 80 a comparación de de las de ahorita, que las de antes ah, tenían un significado, o sea, bueno, Person Americano, Afghan Joner Maskin, etcétera, tenían un significado y eran diferentes, o sea, tenían los mismos instrumentos, pero siempre te dejaba algo, ¿sabes? En cambio, las de ahorita es siempre el, del mismo lío, o sea, eh, la disco, la vaina, la chama, venían, no te va, ojo, no tiene nada de malo, yo te voy a decir, yo he bailado reggaetón con una chama y esa vaina es de pinga, o esa vaina no tiene precio, pero lo que me parece como que insólito, lo que me, me, me retumba en la mente es que, cómo hemos pasado de que algo que, que en su momento era popular, algo que tenía significado y era popular a esto, entonces, no sé, me, me queda con esa duda, por ponerlo no, así. claro.
1: Eh, eh, es válido, además es que igualmente la industria de la música ha cambiado demasiado y con eso también muchos los artistas este, hoy en día como que no, no pien, creo que muchas canciones muchos artistas no le ponen como ese mismo empeño de que muchos les ponían antes, como ese, ese tipo de pasión no estoy diciendo que todos sean hoy en día malos pero eh, y, sino que en el sentido de, que, de lo que básicamente lo que tú dices, que muchas canciones de de básicamente los 2000 para atrás o del 2010 para atrás este, tenía más este, motivo, significado, más emoción que muchas canciones que uno, uno escucha hoy que muchas son puras, cualquier vaina que dicen ahí se paran decir enfrente del micrófono. Igualmente, <risa> igualmente, por ejemplo, con el reggaetón, este, igualmente normal, o sea, mucha gente le gusta el reggaetón y eso no hay nada malo que te guste el reggaetón. Sino que yo siempre, este, con, con mis amigos y con familia, siempre como que los lo motivo como siempre buscar música nueva. Con mis amigos siempre, los, siempre les, ay, pero ah, ah, debería, te recomiendo esta canción. Porque es que me parece que es, la música es un mundo demasiado, demasiado abierto. Y siempre recomendaría, este, motivar a, a, a personas a buscar como más música, más intereses. Porque del reggaetop, si yo te soy honesto, y esta es mi opinión. Para mí el reggaetón, yo solo me lo disfruto en fiestas. Yo no sí. escucho reggaetón válido, como fuera, fuera de ese ambiente, de
0: ese, en con,
1: ese contexto.
0: Bueno, hay que admitir, Andrés, que sin duda hacer hoy música es más fácil que hacer música en el, de, de los 2000 para atrás. Vamos a ser honestos, porque ahorita tú te sientas con una. Eh, no sé, con una. Uh tableta, no sé, y das unos botones y puedes crear sonido. En cambio, antes tú tenías que o sea, tocar guitarra, o sea, tocar el bajo. Claro, eh, claro. Entonces... Igual eso es, eso, eso es como bien y malo. A mí me parece bien muy
1: bien que cada uno puede, tiene el chance y las herramientas hoy en día con lo tanto que ha avanzado la tecnología de sentarse en su cuarto y en una laptop hacer una canción, o hacer un track, o hacer un beat. Lo que pasa con eso es que como es para todo el mundo, muchas personas como que lo hacen de Manama lo, básicamente lo que estamos hablando, eh, <risa> componer líricas de que no son muy, no sé, son muy X, son demasiado mediocres, y lo voy a decir, okay. no bueno, me okay. da miedo decirlo, porque hay muchas, muchos artistas que Que salen, o, o no sé, sea, trap o reggaetón, porque no todas las canciones de reggaetón son malas, porque hay un <risa> significado, y si sí, uno escucha la canción, pero hay otras que es pura pausada pura lo que dicen.
0: Mira, una cosa que tú dijiste Es que no tenías miedo, mira, en mi podcast eh, Yo quiero que la gente sea transparente Si tienes una opinión controversial, polémica Dila, está en tu derecho A hablar, yo soy fiel creyente De la libertad de expresión, para que sepas Pero mira, una cosa que sí te voy a decir Yo también soy fiel creyente De que, o sea No porque tú escuches a un artista Eres mejor persona, o sea, eso me parece la Vaina más absurda que pueda haber o sea, Por decirte, yo ayer vi un bicho Que puso en Instagram si escuchas Bad Bunny, es de lo peor, mamá huevo. Porque escuchar Bad Bunny te hace peor persona. O sea, o sea si escucho decir si, si soy mejor persona, mamá huevo, sí si, si es lo mismo. A la final, una cosa que el rock y el redón llegan de mano es que los dos fueron underground al principio y que no eran como aceptados por la sociedad y después al después trascendieron y se volvieron los mainstreams. Claro, claro. Entonces, ese argumento que tú escuchas a un artista urbano, o que, o que tú escuchas, o si escuchas que sí, que no sé, YouTube, o, a ver, Michael Jackson es mejor, me parece más o ¿sabes? Me parece un que no piensa, de verdad. Y lo digo así, ¿sí? Y para que sepan, los que me escuchan, están escuchando este podcast. Si tú llegas a decir eso, mira eres, o sea, tienes una, no, no piensas, de pana, no piensas, no piensas, o sea, no tienes criterios propios, y te lo voy a decir así, a ti, eh, oye.
1: No, claro, yo, yo estoy de acuerdo porque no es la razón de, o sea, no tiene sentido ese argumento, me parece, porque el hecho de que tú escuches a Bad Bunny, y, o a su estéreo y decir eso de que yo sé más de música porque esto es música y eso no. Eso es subjetivo también. Para muchas personas este, lo que la música es subjetiva porque ellos piensan que este, lo que es que la, sí, la música clásica sí, es mucho mejor sí, que, sí. que el reggaetón. Y para muchas personas el reggaetón es mejor que la música clásica. Entonces eso también me parece que la música es, es una herramienta y es un mundo tan grande que a mí me parece bien el hecho de que cada uno pueda tener su su repertorio y, de canciones sus, sus canciones, pero no para pero no para demostrar que yo soy mejor que tú porque yo escucho a, a, a Mozart y tú escuchas a Rosalía
0: no y ella escucha y la música es como el arte, que tú lo puedes ver de muchas maneras exacto, ese para mí es la exacto. música o sea, porque tú puedes ver una canción una de una perspectiva diferente y yo la veo de otra entonces es como el arte, vuelvo y repito pero, sin duda, o sea, la, sin duda para ya estar eh, concluyendo este episodio, la música, o sea, para mí es algo clave de mí. O sea, yo no sé qué haría yo sin la música, o sea, honestamente.
1: Sí, y también me parece que hoy en día con esto de, de, de poder tener tanta música, muchísimas canciones al alcance ahí para escuchar lo que uno quiera, también me parece una maravilla, pues. Porque... no. Si antes, si antes tú querías escuchar eh, un récord de, de Poli, bueno, vaya al, a la tienda de los LPs a ver si consigues el, el vinilo o, o el CD.
0: ¡Wow! Muy bien lo que dijiste. No, totalmente de acuerdo. Ahorita acceder a la música es más accesible que antes. Total. Sí, sí, sí a tú, a lo que dijiste. ¡Wow! Excelente. Eh, bueno, Spotify, Apple Music, o sea, ahorita tú puedes pagar una cosa mensual y puedes escuchar canciones. O sea, lo, no, que quieres, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Bueno, eh, estimados oyentes, eh, ya, ya terminó el episodio de hoy. Estuvimos con Andrés Salazar ayer, repito, eh, persona que yo quiero muchísimo, verdad, que le tengo mucho cariño, que el medio crecer también, es una persona que, a ver, la distancia no, no, no nos afectó como amigos y de es algo que me tengo, tengo el orgullo de decir. Andrés te quería decir gracias por venir, de verdad que fue un honor tenerte conmigo siempre me gusta hablar contigo eres un amigo que le tengo mucho aprecio bueno, te considero uno de mis mejores amigos, aunque no te lo diga y nada bro, de verdad que otra vez, gracias, gracias por venir no vale, gracias a ti por invitarme y por tenerme
1: aquí, de verdad este, me gustó bastante aquí hablar, espero unirte a otros episodios en el futuro bueno